0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور جولائی دو ہزار بائیس ذلحجہ چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رہو رحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عالی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حال یعنی دینی فرائض و معمولات کے طرز ہو جانے کا سنایا اور اس کا سبب دریافت کیا کہ اس رجت اور پسپائی کی وجہ معلوم نہیں حضرت علی رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر فرمایا کہ کیا کرایا کھونے کے لیے یہی ضروری نہیں کہ آدمی کسی معروف گناہ میں جس سے کہ عام لوگ واقف ہوتے ہیں مبتلا ہو بعض اوقات ایک نظر جو کسی چیز پر خلاف شرع پڑ جائے اس خرمن اعمال کو جلانے کو کافی ہوتی ہے اور اس ابتدائی نورانی کرن کو ہمیشہ کے لیے بجھانے کا سبب بن سکتی ہے اللہ من شرور انفسنا اے اللہ ہماری اپنے نفسوں کی برائیوں سے حفاظت فرما سیکشن درس قرآن عنوان یہودی علماء کی دوسری خرابی عوام سے علم چھپانا تفصیر شیخ التفسیر مفتی مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الرحیم لق الدین آ منو قلوآ منا آیات 76 و 77 ترجمہ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں گزشتہ آیات میں واضح کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے اعلی علم کے انکار کے سبب یہودیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے اس کے نتیجے میں ان کے اہل علم میں کئی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں گزشتہ آیت میں ان کی پہلی خرابی یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی صورت میں بیان کی گئی اس آیت میں ان کی دوسری خرابی انسانیت کے نفع کا علم چھپانے سے متعلق ہے و لکھ الدین آ منو قالو آمنا ویدا خلاباد الہ آباد مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستیاں تھیں وہاں سے یہ لوگ صبح کو مدینہ شہر میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقت سے شریک ہوتے اور بظاہر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے اس موقع پر خوشامد کے طور پر اپنی کتابوں میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور علامات بیان کر دیا کرتے تھے شام کو جب اپنی بستیوں میں واپس جاتے تو ان کے علماء انہیں اس بات سے باز رکھنے اور علم چھپانے کا حکم دیتے تھے تاکہ مسلمان ان کے خلاف دلیل اور حجت قائم نہ کریں اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی والو اتوحد الحمد بما فتح اللہ یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونے والے یہودیوں سے کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے وہ علم کھول کر بیان کر دیتے ہو جو خاص علم اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا تھا اس سوال کے ذمن میں وہ انہیں روکتے تھے کہ اپنا مخصوص علم کسی کو نہیں دینا چاہیے اس طرح اپنی علمی ادارہ داری قائم رکھنے کی روش اختیار کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا تھا نیز اس لیے بھی روکتے تھے تاکہ مسلمان تم پر حجت قائم نہ کر سکے لوہاد بِهِ بھی رَبِّكُمْ بھی تَعْقِلُونَ کیونکہ خود یہودی تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامات ہیں اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اس لیے یہودی علماء کا خیال تھا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے خلاف بطور حجت کے ہماری ہی کتاب پیش کی جائے گی اور مسلمان رب تبارک و تعالی کے سامنے یہ دلیل پکڑیں گے کہ یہودی اپنی کتاب میں حکم کے باوجود ایمان نہیں لائے یہودی علماء اتنے مسخ ہو چکے تھے کہ علم الٰہی کو چھپانے کو عقل مندی سے تعبیر کرتے اور اپنے عام لوگوں کو عقل کے نام پر بے کی دعوت دیتے تھے اولا یعلمون ان اللہ, یعلم ما وما اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بدروش اور خرابی کو بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ اگر یہ لوگ علم الٰہی کو چھپائیں گے تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خفیہ اور اعلانیہ باتوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تورات میں بیان کرتا ان علوم اور حقائق کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دے گا حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہیں ان کی کتاب کی سب حجتوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا آیت رجم کو انہوں نے چھپایا مگر اللہ نے اسے ظاہر فرما کر ان کو فضیحت کیا یعنی رسوا کیا یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقل مندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی علماء کتاب اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض شرعی احکام اور آیات کو یہودی علماء اس لیے چھپاتے تھے کہ اس سے ان کے جاؤ مرتبہ اور ان کی ریاست اور حکومت میں کمی آئے گی اور لوگوں کی ان سے عقیدت کمزور پڑ جائے گی لوگوں نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے لگیں گے جس سے ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی چنانچہ وہ ہر عام و خاص کے لیے دین کی تعلیمات کو ظاہر کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے شاہ صاحب اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہی آیت تحریر فرماتے ہیں اور پھر یہودی علماء کی اس حرکت کو واضح کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ اگر یہودی علماء کا تم نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا کے طلبگار ہیں اور انہوں نے اندھی تقلید کا راستہ اختیار کیا ہے اور کتاب و سنت کے احکامات اور نصوص کی تشریح میں انتہا پسندی اور تشدد سے ہیلے سازی کو فروغ دیا ہے تماشا کن کا انہم ہم تم یہ تماشا دیکھو گویا کہ یہ وہی یہودی علماء ہی ہیں الفوظ القبیر علم کا بنیادی مقصد انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے بہتر نظام بنانا ہوتا ہے خاص طور پر علم الہی جو انبیاء علیہ السلام پر اس لیے نازل ہوتا ہے تاکہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النَّاسُ القست الحدید آیت نمبر پچیس ایسے علم کو چھپانا انسانیت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرنا ہے اس لیے احادیث نبویہ میں کتمان علم پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے علم چھپانا بہت بڑا جرم ہے یہ انسانیت کی ترقی میں مجرمانہ کردار کا حامل ہے اس لیے قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات میں علم اور عقل کے نام پر وجود میں آنے والی جاہلیت کا پردہ چاک کیا ہے علم کے فروغ اور پھیلاؤ کے ذریعے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے سیکشن درس حدیث عنوان مقروض ہونے سے بچے تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس معلقت حتی عنہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے اس حدیث کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی اقتصادی نظام کے حوالے سے غور و فکر کی ضرورت ہے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میت پر کوئی قرض ہے آپ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مقروض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ تم پڑھو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو صحابہ کو اس پر بہت صدمہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہمارا یہ ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے سے محروم رہ جائے تو حضرت ابو خطادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ان کی طرف سے میں قرض ادا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا صحیح بخاری گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مقروض ہو کر مرنے کو ناپسند کیا کہ اس سے آپ کے برسا اور جنہوں نے آپ کا تعاون کیا ہوا ہو وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں قومی اور اجتماعی نقطہ نگاہ سے بھی ہماری صورت حال دیگر ہے شروع دن سے قومی معاشی نظام قرضوں کے سارے چل رہا ہے حکمران اس عمر پر مقابلہ کرتے ہیں کہ کون باہر سے زیادہ قرض سمیٹ کر لاتا ہے اگر کوئی دریاغذہ گری میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں جب کوئی سخت شرائط کے ساتھ عالمی گماشتہ اداروں سے قرض منظور کرا لیتا ہے تو وہ اس کو اپنا بڑا کارنامہ شمار کرتا ہے حالانکہ قرض کے نام پر کسی ملک کے معاشی نظام کو جکڑنے اور قوموں کو غلام بنانے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ کا یہ ایک ہلہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چالاک مالک اپنے ملازمین کو خاص موقع پر چار چھ لاکھ روپے قرض دے دیتے ہیں پھر اس قرض کے بدلے ان کی نسلیں بھی غلام بنا لی جاتی ہیں جبکہ مالکان اس عمل سے سخی ہونے کی داد بھی سمیٹتے ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے قرض دینے کی حکمت عملی اس سے مختلف نہیں ہے اقوام کی معیشت سیاست اور ان کی تمام پالیسیز کو قرض کے بدلے گروی رکھ لیا جاتا ہے اس قابل نفرت صورت کو حکمران اقتصادی نظام کی ضرورت بنا کر پیش کرتے ہیں قوم کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا سوچ سکے زیر غور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقروض شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی روح معلق ہو جاتی ہے یہاں تو ساری قوم مقروض ہے اور اس قرض کے بدلے ان کی آزادی عزت اور قومی وقار ختم ہو چکا ہے اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے سیکشن صحابہ کا ایمان نفروز کردار عنوان حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے سال یعنی سات ہجری مطابق چھ سو عیسوی مسلمان ہوئے آپ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں آپ مند فضلہ اور فقہا صحابہ اکرام میں شمار ہوتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو فقہ دین کی تعلیم کے لیے بسرہ روانہ فرمایا آپ نے پوری زندگی وہیں بسر کر دی حضرت عمران بن حسین باغ و بہار مزاج کے شخصیت تھے مگر شریعت اور دائرۂ حق کا ہمیشہ دھیان رکھتے تھے بابن ہجری مطابق چھ سو بہتر عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی آپ اپنے شاگردوں کا امتحان سوالات کے ذریعے لیتے تھے آپ سے حضرت حسن بصری امام محمد بن سیرین علامہ شعبی ایسے اکابر تابعین نے روایت کی ہے معروف محدث و مؤرق حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ احادیث کی کتب میں حضرت عمران بن حسین کی روایات حدیث موجود ہیں آپ کی ایک روایت کو امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کی خدمت کرو اور اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو تیرا ہر گناہ قربانی کے پہلے قطرے کے زمین پر گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے اور ذبح کے وقت یہ پڑھو ان نسلاطی و نسقی و مہیا یا و مماتی لاہ ربد العالمین لاشری کا لہو و بدالی کا عمر المسلمین بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم برداروں میں سے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے اور قربانی کے جانور کی دیکھ بھال اور خدمت کرنی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عا کو نصیحت کی اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا بھی چاہیے تاکہ انسان کی ذہنی عقلی اور نفسیاتی وابستگی ذات حق کے ساتھ مخلصانہ طور پر پیدا ہو قربانی سے نفس کا علاج ہو انفرادیت کا مرض دور ہو اور مال کی محبت کا علاج ہو قربانی کرتے وقت دین حق کے عظیم مقاصد اور ملت حنیفیہ کے عملی مظاہر سے وابستگی اور مناسبت پیدا ہو توحید الہی کے بلند نسب سے شعوری ربط پیدا ہو ہر غیر حق کی غلامی سے آزادی کا عزم مصمم وجود میں آئے انسان ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے دل کو پاک کر کے مغفرت و بخشش کی گراں قدر گٹاؤں میں روحانی تازگی اور شرح قلب کے ساتھ زندگی کے میدانوں میں قدم رکھ سکے اس حدیث سے یہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسلی دوں کو ہر عمل سے شعوری وابستگی کا پیغام دیا ذہنی اور عقلی قوتیں اور عملی صلاحیتیں ایک ہی نظریے اور ایمان سے جڑی ہوئی ہوں تو نتائج پیدا ہوتے ہیں سیکشن شجرات عنوان تبدیلی حکومت آپریشن نے ملک کے نظام اور اس کے عناصر کا نقاب اتار دیا تحریر محمد عباس شاد لاہور آج کل ہمارے ہاں سیاسی حالات کی بے یقینی کی وجہ سے ایک طوفانی ایجان بڑھ پا ہے جب کبھی کسی ذمہ دار معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ احتجاجی مظاہرے اور ہڑتالیں کر کے اپنے غم و غصے کو راستہ دیتے ہیں حکومتیں ایسے میں طاقت کے استعمال سے بچتی ہیں اور تشدد سے گریز کرتے ہوئے عوام سے انصاف اور تدبر کے ساتھ نمٹتی ہیں کہ کہیں عوام کا غصہ چورش و ہنگامے کی صورت اختیار نہ کر لے لیکن سابق حکمران پارٹی نے نام نہاد آئینی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت کے خلاف جب پچیس مئی کو حقیقی آزادی مارچ کے نام سے اسلام آباد میں واقع ڈی چوک کی طرف بڑھنے کا اعلان کیا تو حکومت نے ملک بھر کے گلی کوچوں سے لے کر اسلام آباد کے ڈی چوک تک حکومت مخالف پارٹی کے عام کارکنوں سے لے کر بچوں اور خواتین تک پر تشدد کر کے جس فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے بعد ازاں اس پرتشدد عمل کی تفصیلات اور منصوبہ بندی سے متعلق جو کچھ سامنے آیا وہ شربہ ہے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہم معاہدے ظلمات کے پرتشدد دور میں جی رہے ہیں ویسے تو ہمارے ملک کی ساری سیاسی تاریخ یہاں کسی حقیقی جمہوری عمل کی نفی کرتی نظر آتی جیسا کہ ہم نے گزشتہ ماہ کے اداریے میں یہاں کے نام نہاد جمہوری اقتدار کے پیچھے عالمی سامراج کے پچھے ہوئے سازشوں کے جال کی نشاندہی کی تھی لیکن اس بار کا رجیم چینج آپریشن جس طرح وقوع پذیر ہوا ہے اس نے جمہوری کبا میں چھپے دیوے استبداد کے چہرے سے نقاب نوچ لیا اس تبدیلی میں جمہوریت اور اسلام کے تاجروں کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بقا کے دعوے داروں نے ایسے گل کھلائے ہیں کہ مفاد پرستی کے اس ہجوم میں معاشرے میں قومی احساس کی بچی کھچی قوت فنا کے گھاٹ اترتی محسوس ہوتی ہے رجیم چینج آپریشن کے اس گھناؤ نے کھیل میں جس طرح ایک پارٹی کی مقبولیت سے فائدہ اٹھا کر منتخب ہونے والے اسمبلی ممبران راتوں رات دوسرے کم میں شامل ہوئے ایک ادارے کے ساتھ سیاسی چپکلش کو جس طرح گزشتہ چند سالوں سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خلائی مخلوق محکمہ زراعت کا نام دے کر سول بالادستی کا ڈھول پیٹا گیا اور پھر اس رجیم چینج آپریشن کے بعد اس ادارے کی توقیر کا جس طرح درس دیا جانے لگا سابقہ حکومت کے بارہ روپے پیٹرول بڑھانے پر اپوزیشن لیڈروں کا واویلا اور پھر موجودہ حکومت کے چوراسی روپے تک کے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے باوجود سیاست دانوں کا اپنی اتحادی حکومت کے خلاف نہ بولنا یہاں اسلامی نظام کی دہائی دینے والوں کا اپنی وزارت کے زیر سایہ غریب کی جمع پونجی سے ہونے والے اس کے حج کو مہنگا کرنا اور وفاقی حکومت کے فلم انڈسٹری کے فروغ اور ترقی کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ کے عمل پر سیاسی جماعتوں کے مذہبی اتحادیوں کا دم سادھنا اور زر خرید میڈیا کا سابقہ حکومت کے بارہ ہزار روپے ماہانہ دینے کے اقدام پر کڑی تنقید اور موجودہ حکومت کے دو ہزار روپے دیے جانے کو مستحسن قرار دیتے ہوئے ستائشی انداز اختیار کرنا یہ سب رویے ہمارے ہاں کے سیاسی بندوبست کے بودے پن کو ظاہر کرتے اور پھر ایسے ہی اس رجیم چینج آپریشن کے بعد کی حکومت میں جیسے اقربا پروری کر کے میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں اس نے انسانیت کے قبائلی عہد کو بھی پیچھا چھوڑ دیا کہ اپوزیشن لیڈروں نے اس جمہوری دور میں اقتدار کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا کہ ایک نے اپنے بیٹے کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلی بنوایا دوسرے نے وزارت خارجہ نات تجربہ کار بیٹے کی جھولی میں ڈالی اور تیسرے نے وزارت مواصلات جیسی کمیشن بخش وزارت پر بیٹے کے ذریعے ہاتھ صاف کیا شاہی ادوار میں باپ کے بعد بیٹے کی حکمرانی پر انگلیاں اٹھانے والے اس جدید جمہوری عہد میں اپنے سیاستدانوں کے طرز عمل کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کس عہد کی مخلوق ہے ایسے ہی اس رجیم چینج آپریشن کے بعد جیسے آئین دستور اور اداروں کی بے توقیر کی گئی آج کی مہذب دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ یہاں کہیں تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب اسمبلی ضابطوں کو پسے پشت ڈال کر بھونڈے طریقے سے عمل میں لایا جاتا ہے کہیں گورنر کو غیر آئینی طریقے سے فارغ کیا جاتا ہے کہیں سٹنگ اسپیکر کے بغیر صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسمبلی بیلڈنگ کے باہر ایک ایوان میں بلا کر رسمی بجٹ پاس کروایا جاتا ہے کہیں قومی اسمبلی میں منحرف اراکین کو اپوزیشن بنچوں پر بٹھا کر جالی اپوزیشن تشکیل دے کر من مانی قانون سازی کی جاتی ہے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے الیکشن ایکٹ اور نیب آرڈیننس کی بخیا دری کی جاتی ہے اداروں کی بات میں وزن نہیں رہا کوئی کہتا ہے مداخلت نہیں ہوئی کوئی کہتا ہے مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی کوئی کہتا ہے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ نے مداخلت تسلیم کر لی ہے کوئی کہتا ہے کہ سیکیورٹی چیفس کے خیال میں سازش کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے اس طرح قومی سلامتی ادارے کی سلامتی پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں کل تک اس ملک میں امریکی اثر و رسوخ اور سیاسی اور سماجی امور میں مداخلت ثابت کر کے عوامی مجموعوں میں داد وصول کرنے والے موجودہ رجیم چینج آپریشن میں نہ صرف امریکی مداخلت کا انکار کر رہے ہیں بلکہ بعض مذہبی رہنما امریکی صدر جو بائیڈن کے سیاسی تجربے کی تعریف اور دنیا میں انہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتے نظر آ رہے ہیں مذکورہ بالا اقدامات اس بات کی غم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی عمل میں موجود افراد ملک و قوم سے زیادہ اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے محافظ ہیں انہیں ملک و قوم سے کوئی ہمدردی نہیں ہمارا ملکی اور سیاسی نظام ایک متعفن لاش کی شکل اختیار کر چکا ہے اب اسے دفنائے بغیر کوئی چارۂ کار نہیں موجودہ رجیم چینج آپریشن کے بعد کہ پیش کردہ مذکورہ بالا فیصلے کیا کسی جمہوری معاشرے کے ہو سکتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے جو طور طریقے اور لچھن ہیں اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے یا فستائیت کی راہ ہموار ہوتی ہے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس فضا نے جو جماعتی تعصب اور گروہ پسندی پیدا کر دی ہے اس نے ان جماعتوں کے کارکنوں کا مزاج اور سوچ و فکر تک تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس سے نہ صرف کارکنوں کے دل و دماغ سے سیاسی اقدار و اخلاقیات رخصت ہو گئی ہیں بلکہ فکر و عمل کی سچائی کے سوتے پھوٹنا بند ہو کر عقل و شعور معروف ہو گئے ہیں اس ساری فضا میں مختلف جماعتوں کے کارکن غور و فکر سے زیادہ جانبداری سے سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں جو کل تک سیاست میں ایک ادارے کی مداخلت کو ملک و قوم کی تباہی سے تعبیر کر رہے تھے آج وہ اسی کو جمہوریت کا محافظ قرار دینے پر تلے ہیں اور موجودہ حکومت کے مہنگائی اور تشدد سمیت ہر ناماکول اور غیر پسندیدہ اقدام کے دفاع پر کمر بستہ ہیں الغرض ہر معاملے میں الٹی گنگا بہ رہی ہے جو غور و فکر اور سوچنے کے عمل کی قاتل ہے حتیٰ کہ عظیم چینج آپریشن میں امریکی کردار تک سے منکر ہوئے جاتے ہیں حالانکہ اس امر میں اب بقول شاعر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار حصہ سوئم مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاول اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں پانچ اللہ سے دعا کرنا اور اس کی پناہ مانگنا وہ اذکار جن سے انسان کا نفس غفلت سے نکلتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان میں سے دعائیں اور اس کی پناہ مانگنا بھی ہیں اس حوالے سے نمبر ایک اللہ سے ان چیزوں کا سوال کرنا جو الف انسان کے جسم اور بدن کو نفع دینے والی ہے با یا اس کے نفس اور اس کی روح کو اخلاقی اعتبار سے ٹھیک کرتی ہیں جیم یا اس کے دل کے لیے اطمینان و سکون کے اعتبار سے نفامند ہیں دال یا اس کے گھر مال و اولاد اور مرتبے اور عزت کے لیے فائدہ مند ہیں نمبر دو اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگنا جو ان درج بالا چاروں پہلوؤں کے حوالے سے نقصان دینے والی ہیں ان دعاؤں کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انسان ان کے سبب نقصانات سے بچتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں انسان اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ حق تبارک وطالعہ کا اثر و رسوخ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے اور اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس سے ضرر و نقصان دور کرنے اور اچھا کام کرنے کی طاقت اور قوت دینے والا ہے اللہ سے سوال کرنے والی مصنون دعائیں اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جامع ترین دعائیں یہ ہیں ایک اللہ اسلحلی دینی الدی ہوا عصمت امری و عمری و اسلحلی دنیا اللہی فی ہا معاشی واسلی آخرتی اللہی فیحہ معادی وجاحیات زیادت لی فی کل خیرن وجا ترا حتَََََََََََ لی من کل شرن اے اللہ میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے جس سے میرے معاملات کا تحفظ ہوتا ہے اور میرے لیے میری دنیا ٹھیک کر دے جس سے میری معاشی زندگی وابستہ ہے میرے لیے میری آخرت کو درست کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے میری زندگی ہر خیر کے معاملے میں زیادہ کر دے اور میری موت ہر قسم کے شر سے بچنے کا اور راحت حاصل کرنے کا باعث بنا دے مشکات حدیث نمبر 2483. دو ہزار دو اللہ منی اسلقلہدا و تقا ولافاف وغنا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوہ اور پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں مشکات حدیث نمبر دو چار سو چوراسی تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم ماہدنی وسط دیدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے بالکل سیدھا کر دے پھر ان سے فرمایا کہ عہ کہتے وقت سیدھے راستے کی ہدایت کا اپنے دل میں خیال پیدا کرو اور سددنی کہتے وقت تیر کی طرح بالکل سیدھا ہونے کو ذہن میں رکھو مشکات حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچاسی چار اللہ مغفرلی ور ہمنی وہ دنی اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق نصیب فرما مشکات حدیث نمبر 2486 پانچ اللہ ربنا آطینہ فی دنیا ہسنا وفی آخرتی ہسنا وقینہ عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا مشکات حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاسی ربی عنی ولاً علیہ ون سرنی ولا تنصر سر علیہ وم کرلی ولا تم کُر علیہ وح دینی و یسر الحدالی ونسرنی علا مم بغا علیہ ربنی لک شاکر لک ذاکر لک راہبن لک لک مخبتن الیک منیبا ربت تقبل طوبتی وغص حوبتی و اجب دعوتی وثبت حجتی وصدد لسانی وحدی قلبی وصل الصقیمت صدری اے میرے پروردگار میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما اور میری نصرت فرما اور میرے خلاف نصرت نہ فرما میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کا مکر و فریب نہ چلے مجھے ہدایت فرما میرے لیے ہدایت پر چلنا آسان بنا جو میری بغاوت کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اے میرے پروردگار مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا اپنا ذکر کرنے والا بنا اپنے سے ڈرنے والا بنا اپنا فرما بردار بنا اپنے سامنے خوشو و خزو اختیار کرنے والا بنا اپنے سامنے گناہوں کی وجہ سے رونے والا اور رجوع کرنے والا بنا اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما میرے گناہوں کو دھو دے میری دعاؤں کو قبول فرما میری حجت اور دلیل کو مضبوط بنا میری زبان کو درست فرما میرے دل کو ہدایت فرما اور میرے سینے کا حسد وکینہ اور تکلیف دور فرما مشکات حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھاسی سات اللہ مرزکنی حبک وحب من اب ہُوعند کا اللہ ما رزقنی مما احبو فج القّوَتاً لی فی ماں توحب ما, ما زویت انی مما اہبو فجال فراغَ لی فی ماں توحب اے اللہ جو بھی تو میرے پسندیدہ رزق میں سے مجھے عطا کرے اس رزق کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کرنے کی قوت و طاقت کا ذریعہ بنا اے اللہ جو میری پسندیدہ چیزیں تو مجھ سے دور کرے تو اس فراغت کو اپنے پسندیدہ کاموں میں استعمال کرنے کا باعث بنا مشکات حدیث نمبر 2491 ہزار چار اقسم لنا من اللہ کا ماتحول بھی بیننا و بین مآسیقا و منتا عتیقا ما تو بلغنا بھی جنتغا و من یقینی ما توحین بھی علینہ مصیبات دنیا و متعنا بھی اصمائنا و ابسارینا و ما آہیتنا و جالہ الواری وج الصارینہ من ظلمنا ون سرنا علا من عدانہ ولا تج المصیب طا فی دینا ولا تجالدنیا اکبر ہملا مبلاغ علمنا ولا تسلط علینہ ملا یرحمنہ مشک نمبر دو ہزار چار سو بانوے اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے اپنی ایسی فرما برداری عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے ایسا یقین عطا فرما جس سے دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں ہم جب تک زندہ رہیں تو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی طاقت و قوت سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور جب تک ہماری زندگی ہے یہ سب باقی ہیں اے اللہ جو ہم پر ظلم کرے صرف اس پر ہمیں غضب ناک فرما جو ہمارا دشمن ہو اس کے خلاف ہماری مدد فرما ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں رکاوٹ کا باعث نہ بنا اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد مت بنا اور نہ ہی اسے ہمارے علم کا منتہا بنا اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہیں کھاتے حدت اللہ البالغ باب الزکاری ومایت سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان ولید بن عبد الملک ان کے کارہائے نمایاں تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور بعض اہل تاریخ نے قصب و افطراء سے کام لیتے ہوئے تاریخ نویسی کی ہے ان کو نہ روایت سے بحث ہے نہ درایت سے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہر ممکن خلا پیدا کیا جائے اور قرون الا کے مسلمان خلفاء کے روشن چہرے کو داغدار بنا کر پیش کیا جائے بعض نے تو دانستہ یہ کوشش کی اور بعد سادگی اور عدم تحقیق کی وجہ سے اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے گھڑی ہوئی روایات کی بنیاد پر ہر طرح کا ظلم و جبر ان خلفہ کی طرف منسوب کیا گیا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دور ترقی اور عروج کا دور ہے خصوصاً بنو امیہ کا سو سالہ دور تو اسلام کی شان و شوکت اور اشاعت اور پھیلاؤ کا دور ہے اسلامی فتوحات انسانی بھلائی سماجی انصاف معاشی خوشحالی علمی ترقی اور سائنسی ایجادات کا دور ہے لیکن بعض عاقبت اندیش ان خلفاء کے ان سنہری کارناموں کو گھڑی ہوئی روایات کی بنیاد پر دھندلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں ہم نے گزشتہ شمارے میں ذکر کیا تھا کہ ایک سیاسی دعائیہ تقریب میں ایک وائز نے بنو امیہ کے خلاف خصوصاً عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک کے بارے میں یہ گل افشانی کی کہ مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے منحرف ہو گئے تھے ان کو تاریخ سے ان کے کارناموں والی روایات نظر نہیں آتی صرف ان گھڑی ہوئی روایات کو لے کر ان خلفاء کی کردار کشی کی گئی ہے عبد الملک بن مروان کے کارناموں کا تو ہم نے مختصر تذکرہ رحیمیہ کے پچھلے شمارے میں کیا تھا اب ہم ان کے جانشین ولید بن عبد الملک کے کارناموں کا مختصر ذکر کرتے ہیں ولید بن عبد الملک کے دور کو اسلامی فتوحات کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے مماثل قرار دیا گیا ہے انہی کے دور میں طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا شمالی افریقہ کے بہت سے ممالک موسا بن نسیر کی قیادت میں اسلامی خلافت کا حصہ بنے انہی کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ کو اسلامی خلافت میں شامل کیا قطعہ بن مسلم اسلامی فتوحات ترکستان اور چین تک بڑھانے والے ہیں ولید کے بھائی مسلمہ بن عبدالملک نے ولید کے حکم پر روم کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا گویا اسلامی فتوحات اس کثرت سے ہوئیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور یاد آ گیا انسانی خدمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے بہت سے اقدامات کیے مثلا ہسپتال قائم کیے سڑکیں بنوائیں راستوں کو پرامن بنایا مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی تو اس بنیادی ضرورت کی فراہمی کے لیے مدینہ تک نہر کھدوائی جس سے پانی کی قلت ختم ہوئی نابینا اور اپاہج افراد کی خدمت و سہولت کے لیے حکومت کی طرف سے خادم فراہم کیے گئے البدایا و جلد نمبر نو صفحہ ایک سو ہاں اس انسانی فلاح کے صالح نظام کو فیل کرنے کی کوشش والوں کی سرکوبی بھی کی خارج اور ان کے حمایتیوں کا قلاقمہ بھی کیا ایک طرف ان کے یہ کارنامے ہیں اور دوسری طرف ان کے روشن کارناموں کو گہنانے کے لیے وضعی داستانیں جن کو مجمع عام میں بیان کر کے ہماری نوجوان نسل کو یہ باور کرانے کی بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے وہ خلفہ حکمران آج کل کے حکمرانوں کی طرح ہی تھے جیسے آج کے حکمران اقتدار کے حصول کے لیے جھوٹ فریب اصولوں سے انحراف مخالفین کی کردار کشی اور ہر طرح کا جائز و ناجائز اقدام کر کے اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہونے کی کوشش کرتے ہیں گویا ایسے ہی ہمارے اسلاب بھی تھے نعوذ اللہ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا وہ تو قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے وضع کردہ اصولوں پر مبنی نظام پر عمل پیرا تھے جن خلفہ کے نامہ اعمال میں انسانی بھلائی کے اس قدر کا ہائے نمایاں ہوں وہ دنیا میں بھی کامیاب اور اگلی منازل میں اللہ اپنی رحمت و کرم نوازی کا ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ سیکشن ملکی معیشت عنوان خانہ پوری بجٹ تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد حکومت آمدہ سال 136 سو خرب روپئے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس مقصد کے لیے خود حکومتی اندازے کے مطابق تقریباً نوے کھرب روپے وصول کیے جا سکیں گے اور باقی رقم اندرونی اور بیرونی قرضوں اور امداد پر مشتمل ہوگی گزشتہ سالوں میں اندرونی اور بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی ساڑھے انتالیس خرب روپے ہوگی جس میں چونتیس اشاریہ چار کھرب ملکی بینکوں اور مالیاتی اداروں کا ہے اس کے علاوہ اکتالیس کھرب صوبوں کو دے دیا جائے گا پندرہ اشاریہ دو کھرب روپے دفاع کو دے دیا جائے تو ملک کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کا خرچ چھیالیس کھرب روپے قرض لے کر کیا جائے گا جس میں قابل ذکر اخراجات میں انتظامیہ ساڑھے انیس کھرب ترقیاتی اخراجات آٹھ کھرب پینشن پانچ اشاریہ تین کھرب سبسڈی سات کھرب مقامی امن و امان دو کھرب کرونا ویکسین صفر اشاریہ ایک کھرپ تعلیم صفر اشاریہ نو خرب اور صحت صفر اشاریہ ایک نو کھرپ شامل ہیں بجٹ کی دستاویز کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ایک خانہ پوری دستاویز ہے ابتدائیے کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران ملک کی ترقی اور غریب کے غم میں گھلے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں لیکن اعداد و شمار پر جائیں تو وہی پرانی تباہی آئی ایم ایف اور حکومت کی آنکھ مچولی گزشتہ دو سالوں سے جاری تھی بلاخر اس کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس خطرناک ماحول میں جب کہ ملک پاکستان کا ڈیفالٹ قریب ہی نظر آ رہا ہے عوام دشمن فیصلوں کے باوجود ہماری مقتدرہ کا اعتماد اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو ہی اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف بہادر نے بجٹ تقریر کے بعد ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا چنانچہ بجلی تیل اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور ان میں مزید اضافے کے حوالے سے بجٹ میں پیش بندی جیسے پٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ایک قسم کا ٹیکس ہے اس کی مد میں ساڑھے سات سو ارب روپے رکھے گئے ویا پٹرول کو تین سو لیٹر سے زیادہ لے کر جانے کا ارادہ ہے اس سب کا نتیجہ مہنگائی روزگاری۔ اور معیشت میں سست روی کی صورت میں سامنے آئے گا لیکن اس ماحول میں بھی بھائی لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں کی خارش کا سامان کر لیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہوگا یا ٹوٹے گا تو نئے انتظام میں بھی تو انہوں نے ہی کام کرنا ہے تب کی تب دیکھ لیں گے لیکن عوام کا کیا بنے گا اس کا خیال کسے سات سو ارب کی سبسڈی میں اکیس ارب روپے کھاد کے شعبے کو پانچ سو ستر بجلی کے شعبے کو دیے جا رہے ہیں اور عوام کو یہ اصناف پہلے سے زیادہ مہنگے داموں بیچنے کی تیاری ہے معلوم نہیں یہ سبسڈی کس مرض کی دوا ہے یو ہی چالیس خرب روپے گرانٹس میں مختص کیے گئے ہیں جس کا عموماً بیس فیصد ہی عوام تک پہنچتا ہے سیکشن نامہ عنوان نیٹو مظالم سے بچانے کی روسی حکمت عملی حصہ چہارم مسئلہ یوکرین کا پس منظر تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی. آج جب یہ کالم لکھا جا رہا ہے نو جون دو ہزار بائیس کی شروعات ہو چکی ہے اور جنگ کا ایک سو چھواں دن ہے دنیا کا کہنا ہے کہ جنگ طویل ہو چکی ہے پیوٹن کی جنگ حکمت عملی پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں کا موقف ہے کہ جنگ روس کے منصوبے کے عین مطابق چل رہی ہے کیونکہ روس اس جنگ کی تیاری گزشتہ تیس سالوں سے کر رہا تھا افغانستان کے محاذ پر پسپائی اختیار کرنے کے بعد اپنی جگ ہسائی کا انتقام لینے کے لیے پیوٹن نے باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی تھی ریاست کے مختلف شعبوں کو متعلقہ امور سونپے گئے انہیں کے نتائج کے ساتھ آج نیٹو اتحاد کا مقابلہ کیا جا رہا ہے روس اس جنگ میں دو طرح کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے اسلحے کی ایک شکل توپ تفنگ تو دوسری نوعیت ایندھن کی ہے موجودہ حالات میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس دونوں کا ہی متبادل نہیں ہے جدید اسلحے میں روس آج بھی دنیائے جنگ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اس کی اقدامی اور دفاعی جنگ کے ہتھیار ناقابل تصخیر ہیں اس کا دعویٰ ہے کہ آئندہ دس سال تک یہ کیفیت برقرار رہے گی روس نے اس جنگ میں نیٹو یورپی یونین بشمول امریکہ کی جنگی استعداد کو خوب آشکارہ کر دیا ہے مغربی نظریہ جنگ کے مطابق دشمن اس وقت وار کرنا چاہیے جب وہ کمزور ہو غفلت میں مبتلا ہو یا ان جانے میں کسی اور مہم میں مصروف ہو تاکہ وہ اچانک حملے کی صورت میں سنبھل نہ سکے یوٹن کا اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ ایک طرف جب کورونا وائرس نے مغرب کی معاشی طاقت کا بھانڈا بیچ عالمی چوک پھوڑ دیا تھا اس کے نظام صحت کے بارے میں دنیا میں جو اثر پھیلایا گیا تھا کہ ایسا مضبوط اور بہترین ہے کہ موت کی دستک تک مڑ دیتا ہے ایشیا تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے صحافی تو اس سلسلے میں مزید سبقت لے جاتے ہیں اور نوجوان مغرب کی سیاحت کر کے ایسا مروب ہوتا ہے کہ ملک میں واپس لوٹ کر ان کی تعریف میں زمینوں آسمان کے قلعہ میں ملانے شروع کر دیتا ہے آج یہ سب کچھ ریت کا گھروندہ ثابت ہوا ہے دوسری طرف کاروباری دنیا کے مفلوج ہونے کے باعث ان کی معیشتیں بحران کا شکار ہو چکی ہیں اگرچہ اس کا آغاز 2008 کے موٹ گیچ بحران سے ہوا تھا لیکن ابھی تک یورپ کساد بداری کے مہلک اثرات سے باہر نہیں نکل سکا ان کے سماج کی چولیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں ہر ملک علاقائی اتحاد بچانے کے بجائے اپنے عوام کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے میں اولت چکا ہے دنیا کا دستور ہے پہلے زندگی پھر اخلاق و اتحاد امریکہ نے انیس پینتالیس میں جاپان پر ایٹمی حملہ کر کے پوری دنیا میں اپنی دہشت گردی کی بنیاد رکھی تھی جبکہ آج روس نے یورپ پر ایٹمی حملہ کیے بغیر اپنے جنگی تحقیقاتی اداروں کی تخلیقات کی ایک ہلکی سی جھلک کا مظاہرہ کر کے امریکہ اور یورپ کے نیٹو اتحادیوں کو پریشان کر دیا ہے نیٹو نے امریکی سربراہی میں اقوام عالم پر ظلم اور ناانصافی کے جو پہاڑ توڑے تھے آج ان کی تلافی کا وقت آ گیا ہے ہر کسی کو اپنے حصے کے ظلم کے لیے جواب دینا ہوگا یہی مقافاتِ عمل ہے جہاں تک دوسرے ہتھیار کا تعلق ہے وہ ایندھن ہے روس نے مغربی یورپ پر کوئی ایٹم بم نہیں گرایا بس ہلکی سی گیس اور تیل کی فراہمی بند کی ہے یورپی حکومتیں جو فلاحی ہونے کی نام نہاد دعویدار دار تھیں ان کی کلئی کھل گئی ہے روس نے گزشتہ کئی برسوں میں یورپ کو اپنی گیس اور تیل کا عادی بنایا ہوا ہے روس کی آمدنی کا ستر فیصد انہی دونوں ذرائع سے حاصل ہوتا ہے آج دنیا کی آبادی کا ساٹھ فیصد صرف ایشیا میں آباد ہے ایشیا کے صرف دو ممالک چین اور بھارت لگ بھگ تین ارب کی آبادی پر مشتمل ہیں گویا روس نے امریکہ کے ساتھ جنگ میں اترنے سے قبل اپنے وسائل کو محفوظ بنانے کی حکمت عملی اختیار کر لی تھی اپنی آمدنی کو برقرار رکھنے کے لیے روس نے کچے تیل اور گیس کے معاہدے چین اور بھارت کے ساتھ کر کے یورپین ممالک کی سپلائی میں ہونے والی کمی پورا کرنے روس دو ہزار چودہ عیسوی میں بھی امریکہ کے اس قسم کے حملے کا سامنا کر چکا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک سو سینتالیس ڈالر فی بیرل سے گرا کر صرف سینتالیس ڈالر پر لے آیا تھا آج یہی ہتھیار روس ان کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے امریکی اتحاد کے پاس دونوں ذرائع کا کوئی نعم البدل فوری طور پر دستیاب نہیں ہے اس ہتھیار کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ روس نے یکم مئی دو بائیس سے دو ملکوں بلغاریا اور پولینڈ کے تیل اور گیس کی فراہمی یعنی سپلائی بند کر دی ہے اس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں لہٰذا یہ دونوں ممالک جب تک گیس اور تیل کی قیمت ربل میں ادا نہیں کرتے اور مزید یوکرین سے جنگ میں کسی قسم کا تعاون ختم نہیں کرتے اس وقت تک انہیں گیس اور تیل کی سپلائی معطل رہے گی یورپ کی چار تیل کمپنیوں نے قیمت کی ادائیگی روبل میں کرنا شروع کر دی ہے مزید دس کمپنیوں نے روس کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے معاہدے کر لیے ہیں سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان عید الاضحی کا دن منانے کے تصور کا پس منظر دس ذیلحجہ چودہ سو بیالیس اکیس جولائی 2021 اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری متض اللہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور میں خطبہ عید الاضحیٰ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستوں آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو ایام مقرر کیے ہیں ان میں یہ دو دن بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کے دن ہیں عید الاضحی کا دن ہمارے لیے خوشی اور اللہ کے شکر و امتنان کا دن ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا دن ہے دنیا بھر میں ہر قوم اپنی عید کیوں بناتی ہے اس کی بنیادی حقیقت یہی ہے کہ جو قوم جس فکر اور نظریہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس فکر و نظریے کی جو بنیادی شخصیت یا اس قوم کا دنیا میں آغاز کرنے والا جو فرد ہوتا ہے اس کی یاد کے طور پر عید کا دن منایا جاتا ہے یا کوئی قوم اپنی اجتماعی تشکیل کے لیے جو نظریہ اور فکر و آئین اختیار کر لیتی ہے اس کے نفاذ کے دن کو اپنے لیے بطور عید کے مناتی ہے ماضی کی آٹھ دس ہزار سال پرانی اقوام ہوں یا آج کے جدید دور کی اقوام ہوں ان کی تعمیر و تشکیل کے مراکز ہی ان کی عید منانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں انسانیت کے لیے معیار اور نمونے تین ہی ہو سکتے ہیں مقام زمان اور افراد انہی کی بنیاد پر عید یا خوشی کا کوئی دن دنیا میں منایا جاتا ہے اس قوم کے کوئی افراد ہوں گے جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہوگا اور انہوں نے وہ کردار کسی مقام اور کسی زمانے میں ادا کیا ہوگا تو وہ زمانہ تاریخ یا مقام کو لوگ یاد رکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر خاص دن مقرر کیا جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ تمام اجتماعیتوں اور معاشروں کی تشکیل میں یہ بنیادی امور رہے ہیں لیکن تجزیہ یہ کرنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو پروگرام انسانیت کے سامنے رکھا گیا اس کے کچھ مشترکات ہیں جن پر یہ عید الاضحیٰ کا دن مشتمل ہے یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یاد میں منائی جاتی ہے جو آپ علیہ السلام نے دسویں ذیلحجہ کو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانیت کے جد امجد اور فکری رہنما ہیں یہودی بھی انہیں اپنے نظریے اور فکر کا بانی مانتے ہیں اور عیسائی بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے ہاں بھی برہما کا بنیادی تصور دراصل ابراہیم علیہ السلام ہی کے تصور کا ایک رخ ہے جس کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفی تحریک کے بانی کے طور پر مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جنہیں دنیا کے تقریباً تمام لوگ کسی نہ کسی انداز میں اپنا رہنما مانتے ہیں اس طرح یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ایک بین الاقوامی عید ہے کہبت اللہ کی مرکزیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا عمل حضرت آزاد رائے پوری مدضلوں نے مزید فرمایا پورے کرز کا مرکز اور محور جس پر پوری ارز کی گردش جاری ہے وہ خانہ کعبہ ہے مشاہدات و تجربات اور سائنٹیفک اسلوب پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس ارز کا مرکزی اور محوری مقام خانۂ کعبہ اور حرم مقدس ہے یہ کل انسانیت کا مرکز ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا طواف کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر مزدلفہ سے منا تشریف لا رہے تھے اور منا سے مکہ تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وادی سے فلاں فلاں نبی گزرے ہیں یعنی ماضی کی تاریخ کی تصویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دابود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تسلسل کا وہ مرکز رہا ہے ہندوؤں کی اتنی بڑی اجتماعیت کے ہاں اور ان کے ویدوں میں بھی اس حرم کا تذکرہ ملتا ہے حرم مقدس میں طواف کے لیے جانا سات چکر کاٹنا پھر ہندوؤں کے ہاں شادی کے موقع پر سات پھیروں کا ہونا دراصل خانہ کعبہ کے طواف کا ہی تصور ہے جو ہندوستانی وہاں سے لے کر آئی تھی احادیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی کی آٹھ تاریخ کو یہ خواب آتا ہے یہ الہام ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں ترویہ رویے سے ہے رویہ انسان کے اندر جو سب سے پہلے خیال آتا ہے تخیل پیدا ہوتا ہے اس تخیل کو عربی میں رویہ کہتے ہیں یوم الترویہ اس لیے کہ اس قربانی کرنے کا خیال خواب یا الہام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن آیا اور یہ عجیب خواب تھا کہ انسان انسان کو ذبح کرے ابراہیم علیہ السلام کا دل کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خدشہ ہے یا دھوکہ ہے کیسا خواب ہے ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کر جب عرفات میں پہنچتے ہیں اور عرفات کے میدان میں تشریف فرما ہے تو عرفہ کی رات نویز الحجا دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھتے ہیں اور یہی خواب جو پہلے رویے کی شکل میں تھا دھندلا خیال تھا عرفہ کے میدان میں یہ پوری معرفت کے ساتھ الہام ہوتا ہے جس میں انسان کو عرفان حاصل ہوتا ہے پورا وجود اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اس خیال کے بارے میں کسی قسم کا بظاہر شک و شبہ نہیں رہتا اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ وہ تصور اور تخیل جو آٹھ تاریخ کو بطور ایک رویے اور خیال کے آیا تھا وہ نوزل حجا کے دن بڑی وضاحت کے ساتھ اور پوری معرفت اور عرفان کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض شیطانی خیال نہیں ہے یہ نفس کا محض دھوکہ نہیں ہے محض ایسا تخیل نہیں ہے کہ جو ناقابل عمل ہو یہ قابل عمل ہو سکتا ہے اب وہاں سے پختہ عظم کر کے چلتے ہیں اور اگلے تیسرے دن یعنی دس دجا کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان پر چھری پھیری جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا عطا فرمایا اس طرح یہ پورے کا پورا قربانی کا عمل وجود میں آ گیا اس لیے اس دن کو یوم النہر کہتے ہیں قربانی کے اہداف حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید کے موقع پر اپنی نفسانی حیوانیت ذبح کرنے کے نقطہ نظر سے جانور کو قربان کرے نمود و نمائش کے لیے نہیں اور نہ اس لیے کہ یہ گوشت کھائیں گے ورنہ تو ویسے ہی ذبح کر کے گوشت کھایا جا سکتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرنا اس دن کا سب سے افضل ترین عمل ہے یہ دراصل اپنے وجود پر چھری پھیرنا ہے کون سا وجود یہ بات سمجھنے کے قابل ہے اس سے وہ وجود مراد ہے جس میں خواہشات بھری ہوئی ہوں سرمایہ پرستی ظلم تکبر غرور حسد کینا بغذ عداوت اور حیوانیت کے اثرات ہوں جیسے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا وغیرہ وغیرہ تمام بد اخلاقیوں پر چھری پھیرنا ہے چھری پھیرتے وقت یہ نیت اور عزم ہو تو پھر تو قربانی واقعتا قربانی ہے اور محض رسم ہو محض روایت ہو محض کھانے پینے کا معاملہ ہو تو یہ کوئی قربانی نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا کیونکہ اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اس نے گوشت کا کیا کرنا ہے بلکہ اس قربانی سے تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تعالی کو مقصود ہے کہ تم متقی بنو الحج آیت نمبر سینتیس حسد کینا بغض عداوت ظلم انسانیت دشمنی کے رویے اپنے اندر سے نکالو اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرو اللہ نے جو انسانیت کی خدمت کا عادل کا انصاف کا سخاوت کا خیرخواہی کا جذبہ تمہارے لیے لازمی قرار دیا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ دلوں کا ادب پیدا کرو دلوں کو مہذب بناؤ سوسائٹی کے مہذب فرد بنو حضرت شیخ نے فرمایا کہ دلوں کا ادب اللہ کو پہنچتا ہے ادب کا مطلب وہ اداب اور ایس او پیز ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق انسانیت خوش ہوتی ہے وہ لوگ جو جانور کے ذبیعے کے خلاف میز روپے پیسے کے بانٹنے کی بات کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر کے جانور کو ذبح نہیں کرنے دینا چاہتے ان کی روح ملکوتی تو چھپ گئی انہوں نے اس کی توانائی اور طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دیا اپنی حیوانیت کو غالب کر لیا ان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یاد رکھو مالداروں کے لیے جانور ذبح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب صاحب استطاعت اور مالدار ہوتا ہے تو اس کی حیوانیت اس کا جانور ہونا زیادہ غالب آتا ہے بیچارہ غریب آدمی جس کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں کبھی گوشت نہیں کھایا اس کے اندر حیوانیت کیسے آئے گی وہ حسد کر کے کیا کرے گا اس کے پاس تو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ بچارہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ سرمایہ رکھتا ہے دولت رکھتا ہے جس کے اندر حسد کینا اور بغض و عداوت پنپنے کے مواقع ہیں اس کی ایمانیت کے ابھرنے کے اس کے ڈنگ مارنے کے اثرات ہیں تو اسی کو تو کاٹ کر پھینکنا ہے اس لیے ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہر غریب آدمی پر لازمی نہیں قربانی میں جانور ذبح کرنا ضروری ہے حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا جو صاحب حیثیت اور مالدار عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان نہیں کرتا اور اس کے لئے طرح طرح کے وس سے خیالات اور دلائل دیتا ہے یہ اس کا حیوانی پن ہے کہ ابھی اس کی بہیبیت نہیں گئی جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں وہاں یہ سامراجی سرمایہ دار اور نام نہاد دانشور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی حکومت کو پیسے دے دو اور حکومت چاہے تو صرف ایک قربانی کر دے جو ساری قوم کی طرف سے ہو جائے گی یہ تو وہ حکمران ہیں جو ملک اور قوم کا پیسہ کھا جاتے ہیں قربانی کا پیسہ بچے گا ان کے پاس انہوں نے تو ملک پر خوب قرضے چڑھا کر اپنی اپنی جیبیں بھری ہیں اپنے اپنے مفادات کا سرمایہ پرستی کا نظام بنایا ہے یہ تو سرمایہ داری کا نقطہ عروج ہے سرمایہ داری کی نمائندگی ہے اس کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو انسانیت سے ہے کہ انسان اپنے اپنے جانور کو خود زبا کرے اپنے ہاتھوں سے کرے اور ہاتھوں سے نہیں کر سکتا تو اپنی نظروں کے سامنے کروائے تاکہ اس کا وہ عزم وہ ارادہ اس کے وجود کا حصہ بنے یہ بنیادی تعلیم ہے جو دین اسلام نے آج کے دن کے لیے دی ہے یہ لوگ خود ساختہ درائل کی بنیاد پر اس بنیادی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں جو چودہ سو سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اور سات آٹھ ہزار سال سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے انسانیت کی تسلیم شدہ حقیقت ہے اس کے خلاف یہ لوگ بے سر و پا باتیں کرتے ہیں ان سے اچھا تو وہ روس کا صدر ہے جس نے عید الاضحیٰ کے دن کی تعریف کرتے ہوئے تمہاری اس قربانی کے عمل کے لیے تمہیں مبارکباد دی ہے دوسری بڑی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنا اللہ کے سامنے سرب ہونا اور اس کے نام کی بڑائی کا اعلان کرنا انسانی تربیت کے لیے ضروری ہے وہ جانور جسے تم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے اس کا گوشت اس نیت سے کھانا چاہیے کہ اس کی حیوانیت اللہ کے نام پر ذبح ہوئی ہے اس میں ہماری خالص نیت کے اثرات آگے ہیں اور ان اثرات کے نتیجے میں اس بابرگت گوشت کا استعمال ہم کر رہے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی سچی تعلیمات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا عید الاضحیٰ کا دن کسی ایک قوم کسی ایک نسل کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے ہندوستان ہو پاکستان ہو حرمین شریفین ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو روس ہو چین ہو جہاں بھی دنیا بھر کا مسلمان ہے وہ یہ سنت ادا کر کے اس کے ذریعے سے اپنی حیوانیت کو زبہ کرے اپنے اخلاق درست کرے اپنے عالم کا نمائندہ بنے اور انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کی سوچ کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں